0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第五本《独角兽的审判》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《玉兰花记事本》。故宫买纪念品的商店开在斋宫门旁边。狭窄的殿堂里堆满了可爱的小玩意儿，印着金榜题名的信纸，妃子形状的玩偶，皇帝骑马钥匙链不过这几天最好卖的是一本记事本。这本记事本的封面上画的是玉兰花的花枝，花枝上落着一只春燕。本子薄薄的。也就三十来页纸，但是每张纸上都印着白玉兰花瓣的图案，好看极了。价格也便宜，只要十元钱一本，所以一摆出来就被游客们抢光了。我也买了一本记事本，散发出一股淡淡的花香，是真正的玉兰花的香味我闭上眼睛，深深地吸了一口气，于是那个盛开着烂漫白玉兰的御花园，似乎就呈现在眼前了。那天夜里恰好是满月，窗外照进来的月光分外明亮。我半躺在自己的床上，翻着新买的记事本隆！当我快速翻动记事本时，居然传出了音乐声。怎么可能？我怀疑自己的耳朵听错了。我连忙又翻了一次，大拇指一点点的松开，纸张一页页飞快的向前翻动着，隆隆隆隆，像风的和弦。怎么会呢？难道这里面藏着什么音乐芯片像音乐贺卡一样，一打开芯片就会发出电子音乐。但是我把记事本翻了好几遍，也没有找到音乐芯片的影子。这是怎么回事到底是从哪里发出的声音呢？第二天。我又跑到了纪念品商店，买了一本记事本。这本的封面上画的是雍正皇帝卖萌的样子，同样是十元钱一本的记事本，同样是三十来页纸。可是无论我怎么翻，翻多快，它都只发出刷刷刷的声音。还有玉兰花记事本吗？我问。玻璃柜台后面的店员摇摇头。没有了，那个记事本是带音乐的吗？没听说过这种事儿。我们卖的记事本都不带音乐。店员肯定地说：“那是怎么回事儿呢？”我更纳闷儿了。难道是有人在我买的记事本上施了魔法？故宫里会施魔法的人可太多了，神明、花仙、树精、怪兽们。到底谁会开这种玩笑呢？就这么想着，我不知不觉走到了珍宝馆。珍宝馆养心殿前，野猫梨花正趴在自己最喜欢的石阶上晒太阳。春天来了，连风里都弥漫着花香。故宫里谁会施音乐魔法？我问他。音乐魔法，喵。他有些吃惊地看着我，嗯，我买的玉兰花记事本，只要一翻，就会飘出美妙的音乐声呢。那是什么样的声音呢？喵，有点像小提琴，但又比小提琴更低沉，比口琴声更清亮。我从书包里拿出了玉兰花记事本，轻轻拨了一下纸页，嗡。那声音又飘了出来，你听到了吗？梨花点点头说：“的确像是被施了魔法。”喵，会是谁呢？会不会是玉兰花仙？我问。梨花摇摇头说：“玉兰花仙喜欢作诗，对音乐可一点儿都不懂。”喵，那会是谁呢？梨花的眼睛突然亮了一下，说：“要说是音乐的魔法，故宫里应该没有谁比那个怪兽更擅长的啦。”喵！谁？我睁大眼睛，大怪兽球牛喵！梨花说：“他是龙的大儿子。”龙那么多儿子中，就属他脾气最好，从来不逞能，也不欺负人。唯一的爱好就是弹弹琴，听听音乐。要说是音乐的魔法，没人比他更厉害了。我就像是一个一直找宝藏，突然找到了线索的人一样，一下子跳了起来。我们现在就去问问囚牛吧。梨花却一点儿也不着急，他慢慢悠悠地舔了舔爪子，说：“等到天黑吧，天黑以后，你到乐器库房后门等我，球牛准在那儿。”乐器库房离妈妈的办公室并不远，天还没黑，我就两手插兜，在那里等梨花了。那里可以算是故宫最偏僻的地方。听说那个库房在古代的时候就是装东西的仓库，因为没有对外开放，也就没有好好修，油漆脱落得不成样子。居然会有怪兽住在这么破的地方？梨花会不会弄错了？等到天完全黑透，梨花才慢吞吞地来了。他咚咚地敲响了仓库门一边吐着白气，一边轻声呼唤：“球牛，球牛，你在里面吧？”喵！没有听到任何脚步声，乐器仓库的门却吱溜一声打开了。我们推门进去，屋子里炉火烧得正旺。开水咕嘟咕嘟地翻滚着，但是没有怪兽，也没有人。你确定球牛在这里？我觉得好像弄错了。这里不是库房的值班室吗？嘘，梨花贴着我的耳朵，用极小极小的声音说：“球牛。”可是怪兽中耳朵最灵的，你说话小声点儿，让它听见不礼貌。喵！刚说到这里，屋外就响起了悉悉索索的声音，像有什么东西在爬似的，又像是有人在地上拖着又大又重的行李箱发出的吱吱声。门开了。只见一个长着龙头、蟒蛇身体的怪兽爬了进来，让你们久等了。怪兽说：“只见他手里拿着一把漂亮的胡琴，小巧的红木琴上雕刻着龙头。松树精刚刚送来了上好的松香，他笑呵呵地说。”说着，他拿起手里琥珀色的松香，仔细地擦着琴弓。一股松树油脂的清香慢慢飘散。我深吸了口气，这是夏天的气味这把胡琴上还雕刻着囚牛的头像呢。喵！梨花在一旁搭话。大怪兽囚牛温和地笑着说。谁让我以前喜欢蹲在琴头上听琴声呢？说完，他放下手里的松香，拿起了琴弓，拉起胡琴来。那声音比小提琴低沉，比口琴清亮，让我想起了冬天的金水河流淌的声音。我闭上眼睛，仔细听，没错玉兰花记事本发出的声音，不正是胡琴的声音吗？我猛地睁开眼睛，一边笑着一边嚷了起来：“没错，就是这个声音，是你的魔法吧？玉兰花记事本音乐的魔法，就是囚牛的魔法，对不对？”囚牛停止拉琴，好奇地看着我：“这个小姑娘是谁呀？”“对呀。”还没有自我介绍呢，这也太不礼貌了。我我叫李小雨，木子李下小雨的小雨。我妈妈是仓库保管员。我一字一句的回答道：“求牛点点头说，好，知道啦。这回就知道李小雨的声音是什么样了。我的声音，我啊，没有别的爱好。”就喜欢听音乐和收集声音。求牛回答：谁让我生下来耳朵就特别灵呢？因为这个，耳朵里老是闹哄哄的，就是几千米外的地方打个雷，我也能听见。想安静点的话，就只有听音乐啦。那玉兰花记事本里的声音是怎么装进去的呢？我认真的看着它，这件事儿要从花朝节那天说起。囚牛慢悠悠的讲起故事来。农历二月初二花朝节是花仙儿们的生日，每年的这天晚上。神仙和怪兽们都会去御花园参加花仙们的宴会。为了花朝节的宴会，花仙们可没少费心思。杏花、海棠、梅花、桃花、白玉兰，一夜之间，漂亮的花朵全都开放了。树下面还铺上了厚厚的花瓣踩在上面软软的。像散发着清香味的地毯，怪兽和神仙们坐在花树下，喝着花仙们端上来的香喷喷的花茶，欣赏着花仙们优美的舞蹈，真是快乐极了。囚牛也被邀请参加宴会，他带上了自己最喜欢的胡琴，为花仙们伴奏。胡琴拉累了，囚牛就在御花园里闲逛。漫长的冬天刚刚过去，好久没看到这么美丽的御花园了。可是没逛多久，他就听到了一阵哭声。开满白花的古玉兰树后，穿着白纱长裙的玉兰花仙正在抹着眼泪。囚牛走过去问他。这么愉快的宴会，你为什么哭呢？玉兰花仙叹了口气说：“囚牛，你不知道，过去我的树枝上有几十只小鸟为我唱歌，还有专供蝴蝶们歇息的旅馆。狐狸小姐会用我的花朵做帽子，松鼠会偷喝我的花蜜。但是现在……”这里的游客越来越多，小鸟们被吓得躲到更高的松树上，蝴蝶们也不来了，狐狸和松鼠也不知道逃到什么地方去了。但每当我开花的时候，我仍然会想起它们，想起那些不寂寞的日子。你不要太伤心啦。囚牛安慰他说：“我也经常会感到寂寞，有时候不知道为什么，耳朵里听到的声音越多，反而越会寂寞。这种时候，如果能听上一阵胡琴声，我就会感觉好一些。你这么伤心，我就为你拉一段胡琴吧。”说完，囚牛坐在玉兰树下为玉兰花仙拉琴，优美的琴声洒了出来，是像月光一样美好的声音。怎么会有这么好听的声音呢？玉兰花仙的心情变得明朗起来。晴朗春天的月光就是这样的啊，不那么耀眼，温柔而又浪漫。那样的月光下，什么东西都像是被撒了银粉似的。胡琴的声音越飘越远，野猫们听见了跑过来，小鸟们听见也飞来了。连玉兰花仙许久没见的狐狸小姐，闻到这样的香味听到这样的琴声，也偷偷溜进了御花园。大家喝着琴声扭起了身子，小声哼起了歌玉兰花仙儿好开心呀、啊！到底有多久没这么开心过了？他都想不起来了。没过多久，音乐结束了，玉兰花仙突然觉得有些舍不得了。他想，这么好听的琴声，却只有他们听到。如果其他人能听到，也一定会像他们一样快乐吧。球牛，我有一个主意。他脑袋一热，脱口而出：“我们把花香和琴声与更多的人分享，怎么样？”球牛纳闷儿的问：“怎么分享呢？”这个我有办法呀！玉兰花仙凑到了球牛耳边说。不久前，有个年轻画家来画古玉兰树。他告诉我，故宫为庆祝春天的到来，定制了一批玉兰花记事本。我听说那些记事本已经做好了，现在就放在仓库里。我们用魔法把玉兰花的香味和胡琴的声音装进那些记事本里吧。这倒不是多难的魔法。囚牛动心了，喜欢音乐的人都希望把自己热爱的乐曲分享给更多的人，那就这么办吧。他点点头。于是玉兰花仙带着大怪兽囚牛，在那个月亮特别明亮的夜晚，溜进了故宫的纪念品仓库。仓库虽然不大，但却堆满了大大小小的箱子。玉兰花仙不知道用了什么魔法，一下子就把刚刚印好还带着墨香的玉兰花记事本找了出来。他拿出玉兰花嫩黄色的花蕊，磨成黄色的颜料，用玉兰花枝做成的毛笔，为记事本上的玉兰花图案点上了漂亮的花蕊。图画上的花朵被点上了这样的花蕊后，瞬间就散发出了迷人的花香。囚牛在小小的仓库里拉起了胡琴，胡琴发出的声音不再随风飘散，而是变成了蝌蚪般的音符。你挨着我，我挨着你，飘在半空中。囚牛是一个小小的魔法。他们便像橡皮泥一样被揉到了一起，再被分开时，已经变成了记事本中一条条的格子线。只要有人轻轻拨弄纸页，这些格子线就会发出动人的声音。香碰碰会发出音乐声的玉兰花记事本，第二天就被摆进了纪念品商店的柜台里。进入商店的人，目光会不由自主的被它吸引。不出三天，几百本的记事本就都卖光了。好神奇的魔法啊！我不禁感叹，能买到这么特别的记事本，我可真幸运。和囚牛告别后，我和梨花踏着月光，急匆匆的往回走。夜已经深了。路过御花园门口时，我突然想去看看玉兰花，便朝御花园走去。古玉兰树的树枝努力伸展着，朝向天际。光滑的枝干上开着大朵大朵的白花，树下面白色的花瓣散落一地。在黑沉沉的夜色中，看上去是那样的耀眼。我深深吸了一口气，玉兰花的香气淡淡的，和那记事本上的香味一模一样，沁人心脾。好的，小朋友们，第二章就说完了。下一次我们来说第三章《独角兽的审判》。小朋友们，晚安。